0: Y eso fue Proyecto Chachalaca Número 55 Náufrago Atemporal Simón ¿Qué te pareció La experiencia chachalaquera?
1: Bueno Me encantó Andar explorando eh, Volviendo a, Al pasado eh, Proyectándonos En el futuro Y Analizando Y criticando El presente Creo que al hacer Ese recorrido De ida y vuelta Siempre eh, Se obtienen Como nuevas vistas ¿Verdad? Nuevos vislumbres Nuevas visiones Y eso me ha gustado un montón De veras que un gran, un gran gusto También poder platicar con vos y, y que me encantaron mucho las preguntas Me, eh, me gusta esas como que si sí te hacen pensar y, y revalorar Así que para mí ha sido Una, una pequeña exploración De, de, de muchos encuentros sí. okay.
0: Bueno, en este capítulo vamos a hacer Un viaje, bueno vamos a naufragar Más bien en el arte de Simón Vega Quien nos va a explicar Su visión del arte las relaciones que tiene el arte con lo cultural y lo político. Realmente ha sido una experiencia... ¿Qué les puedo decir? A, a mí me encantó. Me llevo a aprendizajes nuevos. Gracias, Simón, por, por el tiempo y, y la verdad es que fue excelente.
1: Nos echamos un buen viaje. Me encantó a mí también vos. Un gusto, Chamba.
0: <risa> ok, entonces comenzamos el capítulo número 55, Náufrago Atemporal. Esto es Proyecto Chachalaca número 55, con Simón Vega. ¿Qué tal Simón? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Chamba, muy contento de estar por acá con, con vos y con el público.
0: Excelente. Bueno, está comenzando octubre. ¿Te gusta este mes?
1: Sí, de mis meses favoritos incluso, dijera yo. Antes los vientos de octubre siempre me han encantado. Era Ahora máximo. se ha movido un poco, ¿verdad? Todo el, el, el tema climático. Pero sigue siendo un mes verde, encantador, con unos amaneceres, atardeceres increíbles. Sí, con buenas olas, así que sí, me gusta.
0: <risa> ¿Te gusta surfear?
1: Sí, sí, sí. Yo practico eh, surf desde aproximadamente, bueno, desde que tenía como 13 años. Okay. Así que sí, toda mi vida lo he hecho. Me gusta un montón. Eh, vivo en la playa y entonces también estoy muy pendiente de, pues, de esto, de surfear y todos los fenómenos climáticos que, que, que sí, lo mueven. ¿verdad sí, mira que, que, que estamos hacen?
0: pasando por una época extremadamente caliente, rompiendo récords a nivel mundial. Pero bueno, vamos a ver qué para los, los próximos años y los próximos tiempos, ¿verdad? Bueno, comenzamos este capítulo haciéndonos la pregunta de rigor. ¿Quién es Simón Vega?
1: Bien, bueno, eh, Simón Vega es un artista salvadoreño, un artista visual eh, que este, vive y trabaja en La Libertad, acá en El Salvador. Eh, eh, bueno, eh, pudiera decir muchas cosas, pero sobre todo algo que a mí me ha guiado mucho a lo largo de la vida ha sido estas dos cosas. Eh, eh, la vida en el mar, el, el contacto con la naturaleza, particularmente al mar. Y por el otro lado, eh, el arte, ¿verdad? Como práctica y como súper interés en mi vida. Ahora... Quizá como esos son dos pilares muy importantes, alrededor de lo cual eh, muchas otras cosas fluctúan, verdad. pero la manera de organizar mi vida sí ha estado bastante alrededor de esto. Eh, otra práctica eh, quizá importante en mi vida ha sido la docencia, eh, fui maestro universitario por 13 años aproximadamente, y, y es algo que me gusta, me gusta un montón hacer, me gusta un montón hablar, hablar de mi trabajo. Bueno, yo creo que a todos los artistas este, eh, nos encanta, ¿verdad? Eh, y y eh, por ende la comunicación, el arte es mucho un tema de comunicación, de diálogo, de intercambio y pienso que eso nutre bastante mi, mi vida y, y quién soy. Y por el otro lado, en el caso del, eh, del surf, es la relación con la naturaleza, eh, eh, el aprendizaje en torno a los fenómenos de la naturaleza para tener también algo muy, muy divertido en el sentido de que tanto el surf como el arte eh, sale algo muy divertido, ahora salen retos también, salen momentos muy muy difíciles, pero, pero por, por, ambos tienen sobre todo algo muy lúdico entonces siento que eso puede definir bastante quién soy
0: ok, qué interesante muy bien, muy bien, vamos a ver y cuando Simón Vega no es un artista, ¿qué, ¿qué disfruta? Mira, esta pregunta la hacíamos antes, así como, ¿qué consumís para producir la persona que sos? Pero se malentendía. <risa> pero, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Qué, qué te gusta leer? ¿Qué, ¿Qué haces en tu tiempo libre, aparte de surfear?
1: Bueno, sí, eh, fíjate que eh, hay muchas cosas, pero... Eh, me encanta el tema de la arqueología. Ok. Eh, me gusta mucho viajar en general, pero mis viajes favoritos y más frecuentes eh, van en torno a, a la historia, la historia del pasado. Y eh, me gusta mucho Mesoamérica, las culturas mesoamericanas. A lo largo de mi vida ha sido una constante desde que eh, mis padres nos llevaron en 1983 u 84 a un viaje por la... Primera, primera vez que la habían llamado Ruta Maya eh, y recorrimos eh, partes de Guatemala, Chiapas, eh, Yucatán, toda la península eh, y hasta Oaxaca. Eh, ese encuentro para mí fue súper importante eh, con las culturas, el pasado local, Mesoamérica, eh, con el viaje en sí mismo y el interés de viajar eh, eh, y ver ruinas y ver ciudades y cómo vive otra gente. Eh, fue un viaje exploratorio verdad, de grandes descubrimientos y, y de muchas historias que salían de ahí verdad. Este, al viajar en Yucatán, por ejemplo no solo pudimos ver eh, la cultura maya de primera mano en algunas ciudades como Uxmal y Chichen Itza sino conocer el, el, el famoso viaje de John Lloyd Stephens y, y Frederick Catherwood que fueron de los primeros exploradores europeos que visitaron el área de Honduras y descubrieron Copán, eh, Guatemala, bueno, descubrir es difícil la palabra, pero eh, fueron los primeros que dieron cuenta de muchas de las ruinas que estaban en esta región, en esta zona. De ahí salieron unos dibujos increíbles de Catherwood que siempre me han inspirado. Y hasta el día de hoy eh, puedes encontrar referencias en, en mucho de mi trabajo. Entonces, eso de arqueología y encontrar el pasado me fascina. Y lo otro que me encanta es como especular en torno al futuro. La ciencia ficción, tanto la literatura como el cine, son prácticas que, eh, muy frecuentes para mí, imaginar el futuro. Imaginar el futuro es decir, imaginar cómo iba a ser esta eh, entrevista, imaginar cómo va a ser mañana, pero cómo sería dentro de 10, 50 años, eh, 100 años, ¿verdad? Son cosas que me gustan y que informan mucho también lo que hago, ¿verdad? Okay. Así que viajar en general me gusta un montón A veces puedo viajar como con un tema arqueológico O cultural y artístico Ir a buscar museos Y ver a ciertas ciudades que tienen una oferta cultural Muy grande como Nueva York Por ejemplo, verdad O, o París es Me encanta eso, poder viajar y conocer eh, También ha sido una costumbre que mis padres nos inculcaron Antes de tener un carro nuevo, lujoso Antes de tener una gran casa Es mucho más, de mucho más valor viajar Conocer, explorar, tener experiencias nuevas. Así que siento que eso, fíjate junto con, con lo otro que te mencionaba, la práctica de, del surf y del arte eh, son cosas que me, me gustan un montón. Y la, la historia me gusta un montón. El tema histórico es de lo que más leo. ¿verdad? Por ejemplo, me encanta leer, eh, que en sí es una práctica que también me gusta un montón. Eh, me gusta la novela histórica. ¿Verdad? me gusta eh, reportajes históricos ahorita estoy leyendo una eh, un libro de Anton Bivar que es un reportero militar y tiene una serie de libros de batallas y sucesos de la Segunda Guerra Mundial pero que está informado por eh, comunicación eh, comunicación militar eh, civil diarios el diario del soldado, de un soldado verdad y y con todo ese mosaico va componiendo verdad un, un momento una batalla y me encanta, o sea, estoy como súper fascinado, me leí eh, La caída de Berlín, Stalingrado, de él. Ahorita estoy leyendo eh, de las Ardenas, de la Batalla de las Ardenas, y me encanta. Eh, a la par estoy leyendo por segunda vez el libro de eh, Incidentes de Viaje en Centroamérica y Yucatán, de estos expedicionarios que te dije, el, eh, John Lloyd Stephens eh, y, y Catherwood. Eh, algunas revistas verdad, también, de arqueología y, y de algunos otros temas, y en general sí, estoy leyendo varias cosas a la vez y la lectura es una práctica importante También, a mí.
0: interesante, me imagino que fue gracias a esta, a, esta, a esta etapa de juventud en la que tus papás te inculcaron aquello de salir a viajar, que era muy importante, y estos viajes que tuviste los que te fueron acercando al arte F.
1: F. sin duda eh, yo de lo primero que recuerdo es siempre dibujar. Okay. O sea, que siempre fue una práctica eh, como jugar. Y que quizás no lo hacía tanta gente. Y, pero yo tengo recuerdos clarísimos de dibujar a los cuatro años, ¿me entendés? Y quizá antes, y soy seguro que antes dibujaba eh, va variedad de cosas, pero muchos superhéroes, muchos como personajes, carros. Y eh, entonces siempre fue una práctica muy presente en mi vida. Creo que muchos niños, pero quizás yo también seguí, ¿verdad? Proseguí y, y me gustaba que no todo el mundo lo hiciera también, ¿verdad? Y, y algo en lo que podía ser como particularmente bueno. Entonces, eh, mi, mis inicios con el arte en realidad es muy práctico, ¿verdad? A un nivel eh, lúdico y, y de cosas que se necesitan en el momento. Era como que si íbamos a hacer un mini show de Kiss y nos queríamos pintar, yo era el que con Lapicero Vic... Iba a hacer las pinturas de cada uno de los personajes, ¿sabes? Y, y claro, más adelante en la escuela era el que me tocaba hacer las portadas de los trabajos, okay. ¿verdad? El cartel grande y que y que era como bueno en eso, ¿verdad? Y valorado en eso. Entonces, eso fue lo primero, diría yo. Yeah. Eh, y luego, este, eh, ya al ver y sal, al viajar y ver las manifestaciones del arte y al nivel que podían llegar, eventualmente me llegó a una, a una consideración quizá como... A eso de los 10, 11 años. Eh, mi mamá nos llevó un viaje a Europa eh, que pocos niños hacían en esa época y fue un viaje bien mochilero, bien de bajo presupuesto, pero fue ir a ver, ¿sabes? O sea, el, el Venecia y el Vaticano y eh, fuimos es que como a ocho lleno países arte, claro. y verlo a ese nivel. Y yo sí me acuerdo haber visto o sea, esa Basílica de San Marcos y, la, y también la, eh, ver el Vaticano y el, el, la obra de Miguel Ángel ahí y decir... Estar impresionadísimo a los 11 años y decir, esto es lo que quiero hacer. No hay nada más increíble que esto. Okay, Pintar okay. la espiritualidad, el futuro, el pasado. Sí, o sea, yeah. Eso fue así, me definió
0: mucho. Ok. De toda esta experiencia, de todo tu recorrido que has tenido como artista, ¿qué significa el arte para ti? Simon?
1: Mira, es una pregunta que yo me hago cada tanto. Y necesito revalorar, porque ahora te puedo decir que es muchas cosas para diferentes momentos. Eh, el concepto y la práctica va cambiando a lo largo de tu vida. La finalidad va cambiando también. Y a veces puede ser algo y puede ser otra cosa también. Es decir, puede ser eh, un trabajo, hay una fuente de ingreso, pero también puede ser eh, una, una actividad casi espiritual de introspección y de conocimiento del mundo. Puede ser las dos cosas, también puede ser algo muy juguetón y divertido, eh, puede ser algo que me permite analizar y entrar en temas más serios, eh, puede ser una manera de visualizar mi propio pensamiento, ¿verdad? O cosas que no están en el pensamiento, sino que surgen un poquito más orgánicamente y por ende hay un tema ahí de eh, que. que eh, pues que va más allá del consciente, ¿verdad? Hacia si el subconsciente y hasta el inconsciente eh, puede ser una conexión con ancestros y temas así muy, muy profundos que no hay otra manera, creo yo, de sacar lo que el arte, ya sea música en un ritmo o en una visión o en un mapa o lo que sea. Y a lo largo de tu vida también va cambiando, ¿verdad? De niño lo que te cuento era una gran diversión. No había claro. mucho más allá de eso. Y quizás sí, un poquito como decir yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y ahora eh, te puedo decir que ahorita yo desde algunos años lo defino bastante como eh, un vehículo de exploración. Qué El arte es algo que diferencia. me permite como conocer, moverme, eh, cambiar de panorama y encontrar... ¿Verdad? Y, y, y así es ahorita es como lo he estado manejando y me imagino un vehículo así eh, súper eh, funky y futurista, pero, mm. pero un vehículo. Sí.
0: Mira, fíjate que acabas de cambiar mi forma de, de, de analizar lo que era el arte, para, por lo menos para mí. Porque para mí era como una forma de expresión, un instrumento que permitía la expresión. Pero eso era muy corto ahora que lo pienso. Yo pienso ahora que el arte como tal es como un catalizador que permite apreciar el mundo de diferente manera. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿ya se puede ver una relación directa entre el arte y la cultura? Porque uno puede interpretar que la cultura es a la sociedad lo que el alma es para el hombre. Para ti, ¿cómo se relaciona la cultura y el arte?
1: Bueno, en, en, eh, es interesante la pregunta. Sin duda están muy relacionadas entre sí, pero no son necesariamente la misma cosa. Eh, el, el arte, eh, como te digo, creo que puede hacer muchas cosas y es cosas distintas en diferentes épocas de la historia. Es algo distinto eh, según las diferentes sociedades. Eh, hay sociedades que no tienen una palabra que defina arte y es un concepto bastante occidental eh, quizá la división entre las disciplinas es algo también muy occidental eh, a qué me refiero eh, por darte un ejemplo es que eh, en la antigüedad incluyendo en europa pero pensamos en mesoamérica las artes no estaban divididas vos no ibas a ver una expo de arte o una manifestación de arte en un templo sagrado y vas a encontrar pinturas y esculturas que hablaban de una cultura y eh, un conocimiento muy profundo y una codificación también de símbolos en, en pro del poder, ¿verdad? de una clase reinante. ¿verdad? Entonces, o sea, es, es, es mucho, ¿verdad? O sea, es bastante dentro de una sociedad. ¿verdad? Todo eso, creo yo, va conformando la idea de cultura. O sea, que la cultura es una red de símbolos, de conocimiento, eh, de un pasado compartido, de unas finalidades de vida compartidas. Eh, eh, todo eso va defini definiendo lo que es la cultura eh, de un lugar. Ahora, claro, el término cultura en sí mismo está en cuestión, ¿verdad? desde eh, teorías de coloniales eh, también es de pensarlo, eh, pero, eh, volviendo a tu pregunta, el arte eh, puede ser muchas cosas y cambia pero lo que tiene diferencia de la cultura es esto, eh, digamos que si alguien quedó náufrago, ¿verdad? Y él va a hacer algo, ¿verdad? Dentro, más allá de lo que sea buscar comida, bebida y eso. Eh, digamos que él hace un muñeco con palos encontrados. Eso es arte, ¿verdad? Lo vea o no lo vea nadie más en el universo, ¿verdad? él creó algo a partir de una necesidad y, de una y, 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 y lo expresó y lo sacó y lo manifestó y lo hizo tangible. Pero si nadie lo ve y nadie lo observa y nadie lo comenta y nadie lo dialoga, lo que no se genera es cultura. No por eso no es arte.
0: Okay. Pero la
1: cultura tiene que ver con una conexión, intercon interconexión de una serie de símbolos y elementos para formar una obra de arte. O sea, lo necesita, necesita la cultura para entender el arte pero también, eh, más allá de la creación artística, eh, sus significados y significantes y la manera en que se diseminan, rebotan y se dialogan en una sociedad es lo que crea cultura.
0: Ok, sí. qué, qué interesante. Fíjate, qué, <risa> <risa> qué, qué curioso ese ejemplo de, de náufrago y y cómo él hace un muñeco esto lo vimos en una película no, me sí, parece así, sí. pero sí de alguna otra manera es una expresión una forma, un catalizante que utiliza para poder disfrutar el mundo de alguna manera o hacerse con el mundo de alguna forma ahora, con respecto al arte ¿qué papel crees que debería de jugar en la vida de las personas de, de todos nosotros, como personas individuales?
1: Bueno, ahorita creo que eh, esa pregunta es súper válida en torno a este tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que debería ser ahora, verdad? en el punto donde estamos? Y también creo que es importante definir en el lugar donde estamos, porque tendemos a confundirnos mucho por esta globalización actual de que estamos en una sociedad o en lugares que probablemente no es donde verdaderamente estamos. ¿Verdad? Eh, o sea, además de que hay un tema digital y de un mundo digital donde ahora deambulamos y vivimos, pues también nuestras referencias tienden a, a estar bastante occidentalizadas y no siempre reflejan nuestra realidad nacional. Y a veces estamos tan inmersos en la realidad nacional que no hacemos la conexión con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante poder tener ambas, eh, poder tener una visión eh, de espacio local y de incidencia local y comunitaria, pero tener también un ojo y una visión hacia lo global y hacia los puntos donde se está generando también la visión de lo que es el mundo mismo y cultura, y lo que es cultura, ¿verdad? Es decir, eso lo pudieras pensar en música, ¿verdad? En música, eh, pues yo pienso que hay que ver que lo que está pasando electrónicamente, eh, tecnológicamente y cómo eso está influenciando gente más allá del centro que, el, que lo genera, ¿verdad? Pero a la vez, eso solo en sí no, no te habla nada de tu entorno inmediato. Entonces, para mí, alguien que esté haciendo house... Eh, o al, en música house o alguien que esté haciendo escultura para mí el valor es que si estás trabajando porque el sistema es así una serie de, de ideas y sistemas en torno al um, algo un poquito más global y lo que es la música pero que también le puedas meter de tu cosecha de tu lugar de tu eh, punto de vista, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, esa música house va a ser mucho más interesante si tiene sonidos de coster, vea, ah, si claro tienes sonidos sí. de vendedoras de pronto, ¿verdad? Y con sí, eso sí, estás sí. haciendo el beat, ¿verdad? Y yo creo que es importante, ¿verdad? Que, que haya esta visión y eso es algo bien importante para mí, mi manera de trabajar arte, ¿verdad? Yo creo que. Y, lo, y el arte que a mí me gusta, o sea, me gustan los artistas que también están hablando de su contexto, que. No me gusta el arte que, por fantástico que sea, que lo pudo haber hecho cualquiera en cualquier lugar, ¿verdad? O lo europeo tiende a ser bien industrializado, ¿verdad? Y bien, bien pulcro y esto, ¿verdad? Pero para mí la gracia es agarrar eso y llevarlo a hacerlo propio, asimilarlo, ¿verdad? Y que de ahí salgan otras cosas, porque en general el conocimiento es así. O sea, vos te llega algo desde la manera de hablar hasta el pensamiento, nombrar cosas y de ahí... La gente más creativa juega con eso, manipula, le da vuelta. Entonces, yo por ahí creo que es mucho de la función del arte. O sea, el arte también es una manera de asimilar la realidad y proyectar otras posibles realidades, otros juegos, otras combinaciones con esos mismos elementos. Y eso enriquece tremendamente eh, la vida, la vida diaria, cotidiana. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo he llegado a puntos así filosóficos, que me encanta la filosofía, eh, y, y de momentos difíciles en, en mi carrera, decir, bueno, ¿y para qué sirve? O sea, en realidad, porque siempre te queda esa duda con el arte. Es como, ¿será que me estoy dando paja también, ¿verdad? O sea, ah, claro. ¿será que todo esto es un poco paja, verdad? Eh, eh, y la gente de fuera del arte pueden ver muchas cosas así también, verdad, pero... Pero eh, en uno de esos momentos así difíciles que tuve, eh, 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 fui a buscar, o sea, fue como, puta, voy a ver la definición en el, en el, en el diccionario qué es arte. Okay. Y de ahí una visión más de, desde el punto de vista de la filosofía o estética. Y de ahí vi un TED Talk. Que nunca los veo y no me gustan, pero es como que me, llegó la me llevó la investigación a eso. Y me, y me encantó porque eh, lo que la ponente, que no puedo recordar el nombre, eh, eh, empezaba diciendo es: eh, imaginemos un mundo sin arte. Imaginemos que no O sea, si pensás que el arte no sirve a nada, ok, imaginemos un mundo sin arte. Es decir, un mundo sin música, sin manipulación de sonidos para hacer ritmos y melodías de entrada. No me lo puedo ni imaginar. Un <risa> mundo sin música. Ahora imaginémonos un mundo eh, sin eh, ninguna expresión visual, canalizaciones visuales de, de otra realidad o de maneras de entender y hacer otras realidades. ¿verdad? Entonces, claro, pues sin duda la naturaleza es espectacular que ver, pero no la traducís, no la asimilás igual. ¿verdad? Eh, en el arte visual tenés esa posibilidad de crear otras, otras realidades, otros mundos visuales que enriquecen tu concepción de este, y así sucesivamente. Entonces, creo que el arte es un instrumento vital, o sea, eh, humano, que nos define y que nos hace tener y reflexionar más profundamente acerca del mundo en el que vivimos, cuál es nuestro lugar, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
0: Me parece también que aquí tendría que agregar que el arte es un elemento natural para la existencia humana. Si no, si no hay arte, no hay expresión prácticamente. Y no me imagino un bodegón cuadrado que todos viviéramos en un, en un mismo estilo de viviendas, que no hubiera música, que todos utilizáramos el mismo estilo de vehículos, que bueno, sería ecológicamente correcto, pero, <risa> sí. pero de pronto me imagino un mundo en monotono, todo a blanco y negro, o, bueno y claro, con lo verde de, y los colores del, de la naturaleza, pero aún así, una sociedad... A la que no le importa nada de eso. No lo imagino, me parece irreal desde nuestro punto de vista. Ahora, también me gustaría preguntarte esto, y está muy relacionado a lo que tú decías, porque muchas veces uno se, se limita. Es decir, lo que, lo que he hecho no es válido, porque no, como que no lo valida uno mismo. Y la sociedad también tiende a querer validar o no validar lo que uno produce como arte, como tal. Aquí me gustaría ir con dos preguntas. La primera es, ¿el arte es libre? Y la segunda sería, ¿todos podemos hacer arte?
1: Sí, las dos creo que sí. El arte es libre y, podemos, y cualquiera puede hacer arte. No siempre ha sido así. Y en sociedades distintas y momentos distintos de las sociedades, eso ha cambiado. Han habido sociedades eh, totalitarias que han prohibido ciertos tipos de arte. Eh, un caso, puedes decir, eh, muy claro, es eh, durante... Eh, este, el estalinismo y el comunismo a pesar que la Unión Soviética venía de, de ser uno de los principales proponentes de, de vanguardias y nuevos movimientos como el suprematismo y el constructivismo pero eh, la revolución rusa y la finalidad eh, de comuna y de, de bien común y del comunismo eh, llevó que las bases dijeran solo puede haber realismo porque solo eso entienden las masas solo puede ser arte edificante porque solo esa función vale la pena para construir una gran nación entonces, todos esos grandes artistas como Tatlin y como Malevich y como eh, muchos de ellos eh, tuvieron que dejar de hacer ese arte para convertirse en comisarios de arte que, limit que a su vez limitaban, ¿verdad?, y educaban, reeducaban. Entonces, es muy, muy difícil. Los nazis en su momento eh, también les pareció que todo el arte moderno era decadente. Se prohibieron exhibiciones de ese tipo de arte, de ciertos tipos de artistas, ¿verdad? Entonces, eh, no siempre se permite ¿Verdad? ahora estamos en un mundo particularmente permisivo o sea, ahorita puedes pintar lo que querrás puedes hacer lo que querrás puedes tocar unas cucharas y puedes llamarlo música o lo que querrás entonces vivimos un mundo particularmente libre ¿verdad? en ciertos lugares más que en otros ¿verdad? y en algunos momentos y situaciones achicándose más que en otros pero por, por el momento puedes decir que sí y no solo que cualquiera puede sino que cada vez más gente hace arte al punto donde el arte mismo, como palabra que define una práctica, va a cambiar también. Eh, o está en proceso de cambiar. Pero ahora es increíble el, el, la cantidad de gente que hace arte y que lo disemina en redes por ejemplo. verdad. Con mayor o menor o nulo nivel de innovación. Eh, mayor o menor originalidad o calidad. ¿verdad? Es interesante preguntarse quién valida el arte. Claro, porque claro. algo es llamado buen arte. ¿Y cuál va a ser la misión de los artistas en un mundo en el que casi todo mundo hace un tipo de manifestación artística?
0: Ok, ok, muy bien. Interesante, fíjate, eso de que es cierto, no en todos los momentos de la historia de la humanidad la, el arte ha sido libre para todos y no se podía pintar de todo en todo momento.
1: Imagínate los mayas, por ejemplo, que me encanta y puedo hablar de arte mesoamericano full, pero ¿quién podía hacer una escultura? ¿Quién podía hacer una pintura? ¿Vean? ¿Quién iba a tener acceso a ciertos materiales? Pues solo la élite ¿vean? Era un arte con una finalidad enteramente De, de, de marketing y publicidad Hacia sus su, su, eh, eh, justificaciones de poder claro. ¿verdad? Y de ser superior y, y eso lo puedes decir de Babilonia y de Egipto Y, de, y unos códigos cerradísimos Súper, súper cerrados Entonces ahora, cuatro palos cualquiera puede juntar Pero decir que eso es arte Y que eso corresponde ...nada que ver con la visión de lo que es arte... ...para una sociedad en un momento específico... ...puede ser súper, súper diferente... ...de lo que conocemos ahora.
0: Ok, muy bien. Hablemos un poco acerca sobre tu producción artística... ...pero antes de comenzar con esto... ...me gustaría saber... ...¿qué te motiva a hacer arte, Simón?
1: Yo pienso que lo que más me motiva... ...bueno, es una práctica en sí... Eh, ...como alquímica ...como alquimia... Eh, eh, ...como espiritual... Eh, como terapia psicológica, eh, como autodescubrimiento y un juego un poco absurdo a veces a la vez.
0: <ríe> okay. Es un poco
1: todo. Entonces es, es, tiene tanto de eso que eh, todo eso me motiva, ¿verdad? Y a veces es un poco más inclinado hacia jugar y hacer algo que no necesariamente va a acabar en una obra de arte. Y a veces sí, es porque hacer tal tipo de obra a veces que ya sé manejar y que ya hice, puede resultar en una venta que me va a permitir pagar mis deudas, <ríe> pagar ah, la clarísimo. luz y pagar el, el agua, etc. Y, y poder seguir haciendo ambas cosas, lo que me gusta y me fascina. También a veces lo que necesito hacer eh, para sobrevivir. Es modus vivendi también.
0: Ok. Bueno, y sobre la experiencia estética que tú impregnas en tu obra, ¿qué nos puedes decir de ella?
1: Bueno... Eh, Puede ser una pregunta muy amplia eh, y hago cosas bien diferentes y trato okay. de hacer cosas diferentes a la vez. Más que trato, me sale. O sea, me gusta hacer algunos objetos y, eh, eh, por ejemplo, ahorita estoy haciendo esas máscaras y esos objetos que es una mezcla de onda ciencia ficción y primitivismo y eso me mueve un montón. Eh, pero pues a veces es, es otro tipo de, de cosas lo que hago o, o que me toca hacer. Eh, por ejemplo, también estoy haciendo bastante eh, fotografía a partir de esculturas que ya hice, ¿verdad? Eh, y, y bueno, eh, siento que son como a veces muchas cosas a la vez, ¿verdad? Muchos temas y muchos retos y eh, muchas series incluso. No sé si, si puedo ser tan eh, eh, como definirlo en una sola cosa.
0: Ok, ok. Vamos a ir entonces hablando poco a poco de ellas. ¿Cómo nace una obra en tu mente, Simón?
1: Bueno, eh, creo que la mente es un lugar que recibe estímulos, los procesa, los asimila y los vuelve a sacar ¿verdad? para el artista. O sea, para el artista todo termina en la parte donde ese rebote de luces y de información que hubo adentro sale, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo estoy constantemente eh, descubriendo la vida, descubriendo ideas, des descubriendo posturas, descubriendo eh, sistemas, eh, cosas naturales, revalorando todas esas cosas y sorprendiéndome, sorprendiéndome de muchas de estas cosas. Y, 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 y entonces eh, hay algo en ese proceso que es como, eh, yo quiero hacer algo así. O, entiendo esto y entiendo esto otro y estas otras dos cosas y si las mezclo qué pasaría qué pasaría si mezclo dos cosas que no se tienen que mezclar eh, yo quiero hacer esto pero no lo puedo hacer de esta manera lo voy a hacer con lo que tengo eh, todas esas esos son como eh, posibles cosas que suceden a la hora de decir quiero hacer una escultura quiero hacer una, una obra y hay un gran deseo o se surge una visión también surge una visión en tu cabeza no siempre tan clara del objeto, pero sí de la mezcla de los elementos. Y de ahí es quererlo ver. Es que quiero ver cómo se vería. O sea, quiero ver cómo se vería. Yo, bueno, yo quiero hacer una cápsula. Porque de niño siempre quise hacer una nave espacial.
0: Claro, creo que la mayoría. Y, que la está mayoría, ¿verdad? Sí. Y
1: todavía, ¿verdad? Sí, o sea, donde si ya de ahí seguir de mayor sí. y seguir alucinando. Una, una sala de un piloto, ¿verdad? Es una onda como alucinante. Claro. Entonces, eh, y decir, bueno, quiero entrar... Quisiera tocar, quisiera sentarme, quisiera estar en esta... O sea, mucho era como Star Wars. Yo quería estar como en Star Wars y tocar un sable de luz. Y luego es, bueno, lo voy a hacer, chida Como cuando de niño decís, este, vamos a hacer una casa con estos sillones y estas sábanas y vamos a hacer Y en el proceso se convierte en una casa de miedo, ¿verdad? Y surgen unas pruebas y no sé. Todo ese proceso es hoy en día más o menos como sucede una... La idea de crear una obra de arte y empezar a, a procesar y a crear una obra de arte.
0: Ok. Simón, ¿qué fue lo primero que hiciste como obra de arte, como artista?
1: De los primeros que me acuerdo, y yo siento que son porque creo que son los de, de niño, imaginaría que los primeros fueron abstractos.
0: <risa> claro.
1: Manchazones, rayazones, etcétera, pensaría. Eh, de los que primero tengo recuerdo... Eh, eh, que son dibujos de cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años. Eran sobre todo, este, en, esa, en esa época estaba muy de moda messenger okay. el robot eh, de los primeros animes, ¿verdad? Como tal, eh, y lo dibujaba mucho, dibujaba un montón Spider-Man, Batman, porque era fan de los cómics y era algo que estaba pues muy cercano, ¿verdad? Y disfrazarte y todo, entonces dibujaba mucho eso. Eh, de ahí Star Wars también lo dibujaba. Y algo que me metió en problemas en la escuela, en primer grado, que llamaron a mis papás para decirles que eh, que tenían que venir a hablar bueno, era una, una iglesia, era una este, escuela católica, verdad, oh, y, claro. y todo y entonces era que yo estaba dibujando unos demonios, le okay. dijeron, verdad y que okay. estaban preocupadas las señoras y bueno, fueron mis papás a verlo y le dieron los dibujos, ah, no hombre, dijeron porque era Kiss
0: ah, okay. Okay, okay, <risa> el okay. grupo
1: de rock Kiss que pues sí, eran bastante demoníacos, hay que decirlo y entonces eh, Kiss dibujaba un montón, fíjate, de niño, esas cosas eran quizás lo que más dibujaba y, me recu y recuerdo también
0: Ok, qué interesante. Y ahora hagamos un contraste con lo, que es lo último que has hecho. Ahora, háblanos de lo último, de, de las tres últimas obras que has estado trabajando, por ejemplo. Uh -huh,
1: bueno, ok. Eh, ahorita en este momento, eh, por un lado, estoy haciendo unas obras para eh, una exhibición en febrero eh, que va a ser en París, en una galería de, 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 de París. Eh, y ellos trabajan bastante como arte africano y me gusta eso me gusta y, y como otras culturas tienen una inclusión chiva y ellos me han pedido unas máscaras eh, similares a unas que ya había hecho que son, están basadas en en Transformers y en figuras de ciencia ficción incluyendo Star Wars o sea que pudieras decir Qué que llevar. no he cambiado tanto
0: <risa> hay alguna <risa> relación no ha avanzado sí, sí, claro que sí
1: pero este eh, sí entonces esa mezcla de primitivo y, y ciencia ficción eso por un lado y eh, las hago con materiales encontrados, sobre todo materiales que encuentro en las playas, eh, cerca de donde vivo, en, en La Libertad. Entonces, mucha llina eh, eh, y zapatos, suelas de hule, de zapatos encontrados. Estoy eh, ocupando eso porque me gusta también que tienen un uso, tienen una pátina y es un material desechable que de otra manera está ensuciando el mar, ¿verdad? Y que ahora puede ser utilizado para resignificar, ¿verdad? Una figura así de ciencia ficción, trabaja súper Industrial que yo hago a esta manera, ¿verdad? a mi manera, una manera informada por lo local. Entonces, ahorita estoy, tra estoy trabajando esa serie de ocho eh, máscaras basadas en una que hice hace un par de años, que era un, un Optimus Prime y que estaba así totalmente cubierto de estos materiales. Eh, a la par, estoy ahorita eh, eh, imprimiendo unas fotografías en formato mediano. Eh, a partir de unas... Eh, de dos misiones espaciales, porque hoy así le digo a las, a la, a las obras que son misiones a veces... Espaciales. ¿Misiones Misiones porque es que son muchas cosas, ¿verdad? Okay. Digamos que hacer una obra no es necesariamente hacer solo una escultura o un dibujo, sino que de una misma, de, de hablar del Mercury o de o del, o del, la cápsula Géminis, eh, voy a hablar de muchas cosas y producir muchas obras, muchos dibujos, muchos objetos, eh, algún video incluso de pronto, o alguna animación, unos trajes espaciales, ¿verdad? Y, y todo eso complementa una sola idea. Entonces siento que es eso, ¿verdad? Que es como una misión más completa que hacer, okay. que una obra, ¿verdad? Entonces estoy haciendo, sí, unas fotografías, imprimiendo unas fotografías a partir de eh, una obra de Coachel. La obra que hice para Coachel una escultura monumental en el 2018 y otra que tiene el tema del náufrago eh, y el colonialismo turístico eh, en Tulum. Eh, estoy imprimiendo esas. Y, y lo otro que estoy haciendo, que es como lo más reciente también, son unos dibujos a carbón eh, que retoman temas de primitivismo, algo de futurismo también por ahí, eh, de... Sí, pero de, de culturas mesoamericanas, de culturas este, prehistóricas incluso, ¿verdad? Me, me gusta, estoy haciendo una mezcla de estos elementos en unas telas, en unas telas de formato mediano y grande, y que incluso también mezclo elementos de cubismo y de, y de vanguardias del siglo XX, ¿verdad? Entonces es un diálogo ahí de, de lo que es primitivo, la concepción de primitivismo y el otro.
0: Ok. Me parece que hay una, una narrativa de fondo, Aparte de, de esto que todavía conservas en algunas obras que es lo que traías desde pequeño a la actualidad Que es aquello de lo fantástico, porque más allá del futurismo, si encontramos héroes Estamos hablando de lo contemporáneo, ahí tal vez estaríamos hablando de lo fantástico Que es la historia que narran los superhéroes de, de los cómics Pero tú qué identificas de tu, propia, de tu propia obra, hay alguna narrativa adicional, algo que esté de fondo Algo que estés diciendo Sí, siempre
1: bueno, vos sabes que el arte contemporáneo eh, lo que lo define es, eh, una de las principales cosas que lo define es eh, el concepto y la, el, eh, la manera de conceptualizar ideas para eh, llegar a conclusiones y luego manifestar algo de eso. En una obra artística. Y la obra eh, tiene elementos simbólicos que disparan eh, no solo la comprensión y e identificación de algunas cosas, como pudieran ser las figuras de referencia, sino que también disparan ideas en el espectador que lo llevan a construir una narrativa o a partir de los elementos a imaginar o relacionar elementos de una narrativa o de una historia. Eh, yo en mi caso eh, tiro mucho a narrativa eh, e, e historia, el concepto de la historia. No todos los artistas, a veces la relación conceptual de algunos elementos te puede llevar a generar ideas y cuestionar eh, otros pensamientos e ideas. En mi caso sí está muy relacionado a, a, al tema de... De narrativas me interesa mucho la narrativa del explorador, eh, en particular alguien fuera de lugar. ¿ve? Alguien que esté en un lugar que no le corresponde naturalmente, con su entorno natural, que a veces llega a un punto muy art de artificializar mucho las cosas para poder estar en ese lugar. ¿ve? A un buzo, un astronauta, están totalmente fuera de lugar. En un sentido más asequible, eh, eh, por ejemplo, el turismo, ¿verdad? Eh, el turista está fuera de lugar verdad y, su, y lo que él hace tiene consecuencias también entonces por decirte algo, una de las series y temas que estoy trabajando ahorita en torno al colonialismo turístico es, se está fijando mucho en el turismo que hacemos hoy en día, como un nuevo colonialismo, que cambia el lugar que altera el lugar, porque ¿qué es lo que hace un, un turista cuando dice, bueno voy a ir a Tahití por decirte algo, ¿verdad? o Hawái bueno, hace gran calor allá ¿verdad? entonces tengo que ir vestido de una manera no como yo me he visto, sino como eh, voy a poder resistir ese clima, ¿verdad? Voy a tener que andar sombrero, lentes, esto, aquello, ¿verdad? Es casi un disfraz, ¿verdad? Si vas al, al frío, tenés que prepararte con un montón de ropa también, ¿verdad? Pero una vez llegas al. Eso no es lo yuca, cuando, cuando vos llegas al lugar, esperas que las cosas en el, el, el turismo contemporáneo, que no es para nada lo que era un viajero antes, eh, porque el viajero va a descubrir un lugar, ¿verdad? Y va a entender y adaptarse. Y el turista espera que el lugar se adapte a él. Entonces, el turismo contemporáneo, cuando vos vas a, a Tahití o vas a Hawái o venís aquí a El Salvador, número uno, esperás que aquí hablen inglés. Claro. ¿Veas? Si venís de Europa, venís de Estados Unidos o venís de India, que tampoco vas a poder hablar español, que por lo menos la gente hable inglés. Vos no vas a aprender español, ¿veas? que ellos aprendan inglés. Entonces, luego, eh, como es un problema el clima, que no te gusta cambiar de tu clima, entonces esperás que en tu cuarto de ley haya aire acondicionado. ¿verdad? Para que te tengan la temperatura que a vos te gusta Luego esperas que haya Wi-Fi Ahí vean cómo le hacen en las islas Y zampan las antenas Y lo que sea necesario, los cables cierto, Pero yo, es si no hay Wi-Fi o sea, ¿Qué vas a hacer aquí? Necesitas agua embotellada ¿verdad? Porque claro, no vas a estar tomando agua y Estás en Fiji, pero tenés
0: que tomar agua ah, Fiji
1: Exacto Y luego es un tema branding y marcas, etc Pero eh, a lo que voy es que Vos vas a una experiencia bien artificial ¿Verdad? Eh, donde vos no vas a aprender una palabra de idioma, no te vas a exponer al clima local, eh, no vas a entender nada de las comunidades locales, no vas a vivir como ellos viven. Como
0: querés ir ¿verdad? en una nave viendo todo desde vas adentro. Vas como en una cápsula. Correcto. Vas correcto. como una cápsula. Sí, sí, sí. Y vas
1: en el bus de turismo y vas en una cápsula. Y de hecho te monté... Saliste de una cápsula que era tu casa para entrar a una que era el carro, para entrar a otra que era el avión, para entrar a otra que era el bus y para entrar a otra que era el, el cuarto de hotel y, y el hotel todo incluido donde ni tenés que salir. Entonces... Eh, ese tema me interesa, ¿sabes? ¿Cómo lo llevo a cabo en una obra de arte sin necesariamente poner turistas ahí y ser tan literal? Bueno, el, 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 la, la exploración del espacio me da un punto de partida para eso. De pronto en, el, en la investigación, porque yo sí investigo y analizo y leo mucho, encuentro que hay incluso proyectos de turismo espacial, como el que hizo un programa eh, eh, ruso eh, sí, después de la Guerra Fría.
0: Ah, serio, sí y no y diseñaron,
1: sí, diseñaron un hotelito, ¿verdad? un hotelito donde eh, eh, vos podías ir a pasar un par de noches eh, en, fuera de la atmósfera, ¿verdad? más en la estratosfera que propiamente en el espacio sideral como tal, verdad, pero eh, tenías que pagar millones de dólares. Entonces, solo millonarios podían acceder a eso. Eso fue en los años 2000. Y, y este, entonces eso me parece como bien fuerte, ¿verdad? Y yo por mi lado venía de hacer un viaje de turismo por Asia, ¿verdad? Y había conocido los hostales eh, Cápsula, ¿verdad? que también es otro tema, ¿verdad? Y una manera de vivir y gastar muy poco y viajar con una, un, un, un lugar donde hay un una, una montón de mini necesidades, ¿verdad? Que tenés básicas. Entonces, eh, bueno, combinar las dos cosas, también el tema del hostal eh, super pobre y super cutre, también, ¿verdad? Que, que a veces toca <ríe> en tu vida de mochilero. Claro. Y entonces todo esto me llevó a partir de una invitación a un evento en Tulum, donde el turismo es muy fuerte y, y, y esta imposición eh, es sobre la localidad es muy fuerte, me llevó a hacer una reproducción de la cápsula rusa, utilizando materiales encontrados e instalarla en una playa como que aterrizó ahí, ¿verdad? Eh, complementado con un traje espacial que está diseñado a partir de, de trajes espaciales eh, reales, pero construido con eh, camisas hawaianas de segunda mano entonces complementó la idea como del naufragio, que eh, yo estaba ahí con el traje espacial y con un sombrero de playa, ¿verdad? Y, y entonces, bueno, te digo que hay muchas ideas relacionadas, ¿verdad? Y hay una conceptualización para llevarlo a que una nave y un naufragio y dónde colocarlo y con qué medios y todo lo otro, ¿verdad? Entonces, pero al fin y al cabo, eh, para redondear un poco la pregunta, en, en, en el arte actual y arte contemporáneo, hay una serie de, de ideas que vas a necesitar eh, conectar para hablar de un tema específico que estás observando, analizando y criticando y que puedes llevar ese tema a un público que no se, de una manera no tan cerrada, sino que dispare ideas y narrativas, ¿verdad? O sea, ¿qué onda es con esta cápsula? O sea, se ve que... En, se ve como que es champa también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la onda? Aterrizó porque no sirvió, nunca se levantó, ¿verdad? Eh, y, y entonces empezás a construir esas narrativas. No okay. vas a ver necesariamente un ser humano, pero te asomas adentro y ves que hay una cama, hay un despertador, hay una serie de objetos típicos del viajero, pero de una manera bien como centroamericana. Entonces, también tiene algo alien para lo que estás acostumbrado a ver. Entonces, esas relaciones van construyendo no solo eh, historias, sino narrativas, ideas. Es el, el objetivo de mi trabajo en particular.
0: Ok, qué, qué interesante realmente. Y de todas estas obras, que has hecho, Simón? ¿Cuál consideras que es la que más te ha transformado a vos? Porque yo me imagino que como artista, hacer tal vez alguna obra, alguna presentación, algún elemento, a veces te lleva a través de una transformación personal. ¿Cuál consideras que ha sido la que más te ha transformado a ti?
1: Ah, eso está difícil porque fíjate que es un poco como decir qué momento de tu vida te ha transformado más, ¿verdad? Okay. Eh, digamos que en la infancia quizá hubo un momento bien fuerte o bien particular o muy positivo que te llevó a ciertas cosas, pero en la adolescencia fue otra, claro. ¿verdad? También me es difícil cuando me preguntan como ¿qué es la música que más te gusta? Bueno, te puedes, pudiera decir lo que estoy escuchando ahorita, ¿verdad? Y quizá el último año, puede ser que solo he escuchado obsesivamente ciertas cosas, ¿verdad? Pero en diferentes momentos son diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, okay. eh, eh, sin, sin embargo, sí las hay, sí hay al algunas obras que vos decís estas han generado un montón de otras cosas o han cambiado o fue la primera que hice de esta serie y me abrió un montón de puertas eh, entonces han sido diferentes en realidad verdad y, en diferentes momentos y diferentes puertas ¿verdad? quizá eh, cuando empecé a hacer arte contemporáneo eh, sí hubo un momento de entender la parte de la arquitectura marginal y la manera de construir informal que, que me empezó a dar cosas, ¿verdad? Pero se sí, siento que la, el punto donde lo aterricé con más dificultad, pero con más logro, eh, fue un momento donde empecé a trabajar el tema del espacio y que no lo empecé con la Guerra Fría, sino con estos carritos... Eh, Carritos rover. De, de rover que, sí. que, que eh, están explorando Marte y que vienen explorando Marte por algunas décadas y fusionarlo eh, a través de, de miles de dibujos y, y de estar probando miles de cosas durante meses, fusionarlos con los carritos de venta ambulante de San Salvador y de La Libertad. Entonces encontrar ese punto eh, me permitió no solo crear esas obras, sino que a partir de una fusión similar ...empezar a crear una serie de obras a lo largo de 10, 12 años... ¿verdad? ...que se convirtió en la serie Tropical Space Proyectos. Eh, pero también, eso a su vez venía de que yo ya venía de una investigación... ...de arquitectura modernista y arquitectura informal marginal... ...que entonces fue otra grada bien importante para poder llegar a esta. Pero los Rovers y el Sputnik, que fueron de las primeras obras que hice... ...de esta nueva serie, fueron así un punto cardinal, ¿verdad? sin duda. Otra que te pudiera decir, importantísima en mi carrera... Es la obra eh, Palm Tree World Station, que fue la obra presentada para el Festival de Coachella en 2018 y que eh, fue la escultura, ha sido la escultura y probablemente va a ser. Así me dijo el director de arte, me dijo, mira... Yo veo que has hecho obras grandes y seguro vas a hacer obras más grandes. Pero dudo mucho, me dijo, que hagas una obra del tamaño de, de un estadio de fútbol. Me dijo que eso es lo que vas a hacer ahorita. Entonces, fue una obra de 50 metros de largo, por 12 metros de alto, por veintitantos metros de ancho. O sea, una pequeña ciudad, en realidad, eh, diseñada en torno a una estación espacial soviética. Eh, construida con métodos marginales y bien centroamericanos. Entonces, la magnitud de la obra, lo monumental, eh, el hecho de que estuvo en ese festival, que en realidad yo creo que quedó bien lograda gracias a que habían todos los recursos, bueno, una gran presión, pero a la vez todos los recursos para hacerlo a ese nivel, me ha permitido acceso a un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, es una obra súper importante a un nivel de carrera, ¿verdad? Eh, esa sin duda pudiera. En un momento dado, sin hablar mucha paja pudiera decir eso.
0: <ríe> y ya. Ok, ok. Bueno, Simón, ¿y tenés alguna especie de ritual o práctica que hagas así especial para entrar en un modo creativo, súper poderoso o algo por el estilo? ¿Qué haces?
1: Sí, ha cambiado a lo largo de, del tiempo. Me acuerdo que antes, época pre-internet, tendía mucho... Bueno, yo he sido muy fanático de los libros y los libros de arte y entonces me ponía a ver libros. De arte y de arte antiguo Y no solo contemporáneo Hasta que ya no soportaba Y entonces era como que tenía que empezar a dibujar Y a hacer cosas y me, y me inspiraba, me chocaba algo eh, Ahora no es que no te eches eh, un, un Me he hecho un recorrido en la mañana de Instagram Y, y, y veo muchas cosas como de arte y, y guardo algunas Y algunas cosas me motivan Y siempre otros me chocan Pero eh, ahora tengo dividido mi área de vida Que no lo había tenido antes De mi área de trabajo eh, vivo en La Libertad y trabajo acá, cerca de Zaragoza, en, en la fábrica. Entonces, eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero cuando ya llego aquí, a la fábrica, eh, sí hay un primer momento en el que abrir el taller, eh, dar una barridita, ordenar los instrumentos y los objetos que vas a usar y empezar a entrar un poquito en, en que mentalmente empezás a entrar... A, a un mundo donde vas a estar unas varias horas ¿vea? de 6 a 8 horas entonces voy como despejando cosas, ordenando cosas en la mañana usualmente ya hice una parte importante de mi trabajo que es como trabajo de oficina Correos, PDFs y todo eso. Entonces, cuando ya digo propiamente a que eso es trabajo también, claro, claro, y, y es bien importante. A veces toma muchas más horas de lo que quisieras al día. Pero hablando propiamente del, del trabajo práctico, después de dar una barridita, or ordenar mis cosas, eh, eh, dónde voy a tener todo y, y decidir, voy a empezar a hacer esto y esto el día de hoy, acercar todos los materiales y todo, eh, tiendo a poner música es una parte bien importante para mí tener música y eh, cierto tipo de música eh, me gusta un montón ahorita escucho un montón de eh, eh, reggae dub eh, son cubano me gusta música más, más latina también ya me va haciendo como la el, el mood ¿verdad? Eh, y ajá, también yo sí tiendo a darme unos toquecitos ¿verdad? antes de empezar a trabajar <risa> okay. ¿verdad? Eh, y, y tengo mi agua por ahí y empiezo ¿verdad? un par de pipasillos sí, fíjate, me doy un par de hits eso sí ha sido una costumbre bien a lo largo de mi vida eh, okay. eh, en particular porque vas a estar clavado y te clavas un montón, ¿verdad? y no soy de mucha cantidad, pero sí, eso, eso es lo como, todas esas cosas que te menciono bien recurrentes a la hora de, de empezar a trabajar y luego a lo largo de esas 6-8 horas, ajá, cada tanto puede que haya una pausa, eh, eh, de pronto bajón de energía, eh, estirarme, salir, ver un poquito de las plantas, naturaleza, eh, algo de comer y volver a trabajar. ¿verdad? O después de tantas horas, eh, eh, salir un poquito, ¿verdad? otro hit, volver y así paso mis 6-8 horas al día. En la parte práctica del trabajo
0: voy a empezar a copiar Parte de tus rituales Fíjate para <risa> Y
1: fíjate que por ejemplo En la mañana Cuando hago el trabajo de oficina Ahí sí no me llega A darme ningún toque Estoy bien sharp ¿Verdad? Okay. Estoy bien despejado de la mente eh, y es un trabajo como, no sé, como más lado izquierdo del cerebro, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. eso es más en ese rollo. Hay un cafecito, es la parte sí. del ritual importante.
0: Ok, café. <risa> ok, muy bien, muy bien. Me agrada, me agrada tu ritual. Es bien bien, bien copiable. <risa> sí,
1: dale, me <risa> funciona.
0: <risa> bueno, hablemos un poco sobre las dificultades del arte en la región, ¿te parece? Sí, chivo. Me gustaría comenzar preguntándote con respecto a las dificultades que el arte experimenta en la región centroamericana. ¿Qué has podido identificar tú respecto a eso?
1: Bueno, son muchas. Eh, y otra cosa que pasa es que cuando las vamos a definir y nombrar, también estamos haciéndolo en torno a un, eh, un parámetro eh, de, eh, de arte, de mercado, de educación, que no es el nuestro. ¿verdad? Entonces constantemente no, nos vamos a comparar con Estados Unidos y Europa y ya. Cambia mucho los medios, la producción, los materiales, los estímulos, todo eso, ¿verdad? Entonces, si lo medís de ese lado, pues acá algunas de las dificultades son eh, la educación. Esa es una de las principales. ¿verdad? En una sociedad eh, con mayor nivel de cultura y sofisticación, la educación es de mejor calidad y hay educación artística en diferentes momentos de, de, de tu proceso, o sea, desde... Kinder y no solo se queda ahí, a veces hasta eh, universidad ponen algunas dinámicas que provienen del arte. Nosotros no, no, eh, no se nos inculcan los valores del arte, no se define como algo muy importante o muy valioso. O sea, es mucho más valioso el trabajo de un médico que salva vidas que el del arte, obvio, ¿verdad? Es como, pero también el que trabaja en una oficina, administrador de empresas, quizá gana más dinero o más, de una manera más regular tiene un mayor valor que el artista y la obra de arte un televisor tiene mucho más valor que una obra de arte ¿verdad? porque genera imágenes, genera entretenimiento en, el, en, en Centroamérica y El Salvador tendemos a tener una valoración muy baja del arte por, el, por la educación que recibimos cuando vos vas a otro lugar, y a mí eso me sorprendió mucho empezar a trabajar eh, con una galería en Austria o en Viena, es que la manera en que manipulan el arte, en que lo valoran, en que cuando vos decís soy artista, la manera es como que hubieras dicho soy médico. ¿verdad? Entonces, eh, es un tema de educación. Okay. Ese es uno de los primeros que enfrentamos. Luego está la educación del arte propiamente. Quienes deciden estudiar arte recibir una educación académica, eh, academicista incluso, que no está, a, a, eh, que está en otro tiempo, está anticuadísima, ¿verdad? Los contenidos están desfasados. Eh, Vean la manera y la práctica: o sea, la gente está aprendiendo a dibujar en base a moldes de yeso, como el siglo XVIII y XIX. Estamos en el siglo XXI. ¿Ve? Ahorita es mucho más importante eh, eh, tener un trabajo con tecnologías actuales ¿verdad? para definir lo que vas a hacer y en ese sentido eh, puede ser mucho más de provecho que estudiar diseño y diseño estratégico, que es una carrera muy buena de, de oferta aquí en el país, porque aprendes más tecnologías, más cosas, pero lo único malo de esa carrera es que solo le da una universidad sumamente cara, entonces muy poca claro. gente puede acceder, incluso si accedieras ya venís con unas faltas en la educación difícil para para llevarlas a, a, ahí a, Ajá, Correcto. Sí, total. entonces esa, la educación para mí es una de las más importantes eh, otra cuestión es que no hay estímulos por la misma falta de valoración en otros países existe un mercado de arte más eh, continuo, más saludable más gente colecciona arte diferentes tipos de arte pero con conocimiento y aquí eso nos falta creen que solo el, el que tiene mucho dinero colecciona y puede acceder a arte y, y lastimosamente no, no es así entonces el artista se muere de hambre claro. o sea, no existe un mercado saludable y por otro lado no existen estímulos gubernamentales como en otros países. Verdad que ciertas alcaldías, ciertos gobiernos eh, eh, dan becas y estímulos de viaje eh, para artistas que están probando tener una práctica que incide ¿verdad? en el discurso nacional e internacional. Entonces al no tener eso, si no haces obra, eh, si sos artista y no haces obra Comercial o, o decorativa, entonces te morís de hambre. Entonces el artista o empieza a hacer cosas que se venden, así sean sandías, o empiezan a, a dejar de hacer arte y a hacer otras cosas que dan dinero porque tienen que. ¿verdad? Y en la educación de arte no te explican cómo vas a vivir del arte, ¿verdad? ni siquiera cómo empacar obra, cómo acercarte a galerías, lo importante que es salir del país. ¿verdad? Entonces, esas cuestiones, el mercado del arte, y para complementar, y no, no extenderme demasiado, pero sin nombrar cosas importantes, la falta de crítica, la falta de una crítica educada y una capacidad del, salvadoreña, del salvadoreño de, de aceptar esa crítica, ¿verdad? Y no tomarlo personal, nos hace mucho daño. Puedes ver la diferencia con Guatemala, somos un país que... Por Hace mucho arte hay muy poca crítica, hay muy poco curador, hay muy poca gestión cultural. Ahora siento que hay más, cada vez hay más gestores culturales y hay más educación para gestores culturales. Pero siguen faltando las la figuras de curador, eh, de galerista, de dealer, en un sentido actualizado, contemporáneo, que no solo sirve a un mercado pues, que, que, que es un poco superficial en contenido.
0: Ok. Mira, esto último, me gustaría saber, ¿consideras que el arte tiene tal vez alguna responsabilidad ética y moral para la sociedad?
1: Sí, esa es una súper buena pregunta, ¿verdad? Desde que la, la ley que me la mandaste me quedé, me quedé pensando porque creo que es bien importante y es una pregunta difícil también, ¿verdad? Eh, me gustaría eh, decir que hay un, hay un hip hopero que se llama Guru. Que él habla de esto, ¿verdad? En, en, en uno de sus álbumes me gusta mucho, es como eh, old school hip hop. Y entonces él está como en un, una entrevista y está hablando de eso, ¿verdad? Y dice que sí, que el artista tiene una, eh, tiene una responsabilidad moral. Porque eh, dice, mucha gente y muchos niños me van a estar escuchando. Y para muchos de ellos yo soy una figura eh, eh, de ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, o, o de admiración. Entonces que yo haga o diga tal cosa va a incidir positivamente o negativamente en ellos. Entonces es importante que vos lo pensés y que digas y que seas responsable de lo que está generando. De pronto alguien que hizo punk rock o que hizo una obra radical que rompió no, no estaba tan consciente de eso. Su misión en la vida era romper. O sea, eso era muy importante que rompiera. Entonces, es ¿qué te puedo decir? O sea, eh, era importante que pasara por alto la, la consideración moral y ética. ¿verdad? Eh, ¿Hasta dónde llegas? Ese, ese es un tema importante también, ¿verdad? Que analizar. ¿verdad? Idealmente, tus derechos terminan donde inician los del otro. ¿verdad? Y para mí, en ese sentido, de otras formas de vida también. Okay. Eh, pero... Eh, sí, a veces es necesario como artista que vos pases encima de toda, todo tipo de convención y todo tipo de consideración de otra persona para lograr llegar a donde vos tenés que llegar. Necesitas y querés llegar. ¿verdad? Y por otro lado, eso, a la, pero eso es importante que lo tengas a la hora de la creación. ¿verdad? La creación tiene que ser bien pura. tiene que considerar de todo, incluso lo que es inmoral, ¿verdad? porque hay una parte de ese proceso creativo que lo pide. Pero a lo largo también vos vas puliendo, ¿verdad? vas puliendo, vas cuidando. Y a la hora de sacar la expresión a un público, yo creo que ahí hay un momento donde sí hay que revalorar eh, te temas de ética y de moral, ¿verdad? Eh, eh, como cuando, idealmente como cuando decís una oración en público o vas en público tenés que saber verdad que lo que decís en qué contexto está cómo puede ser eh, tomado si se va a ir por un lado que no era en ningún momento lo que vos esperabas verdad pero son diferentes momentos y diferentes artistas y funciona de un modo distinto en mi caso sí creo que es bien importante y si sí hay un, un compromiso verdad eh, eh, con algunos temas de, de ética y moral que que me parecen súper importantes
0: ok ahora y con respecto a las temáticas porque vamos hablando de ética y moral pero con temáticas que existen en Centroamérica, ¿cuáles consideras que son las temáticas que deberían de estar retomando o las temáticas que están dispuestas para los artistas de hoy en día en, en la región?
1: Eh, fíjate que aquí yo siempre pienso mucho en la primera Bienal Centroamericana en la que participé, eh, que si no me equivoco fue 2002, 2001 o 2002, en Managua, Nicaragua, y fue esta primera reunión de arte para mí, fue mi primera Bienal reunión de seis artistas por país que todos coincidimos en un lugar y pudimos ver la obra de todos. Y eso era lo mejor de la Bienal. Y me sorprendió que, una gran, que la gran mayoría de artistas del norte de Centroamérica o del, del, del Triángulo, Triángulo norte, del norte, pero incluyendo sí. Nicaragua también, eh, trabajábamos unas temáticas eh, de, de, social, de crítica social como muy dolorosas, ¿verdad? muy... Eh, de, de, de mucha crítica en torno a, a la pobreza, a la represión, a este, eh, la violencia y se hacía de una manera muy literal, ¿verdad? Y a mí eso me sorprendió ver cómo estábamos todos hablando de una manera muy literal de lo doloroso y difícil que es vivir en Centroamérica, ¿verdad? Luego en Costa Rica, Costa Rica tenía como un arte súper actualizado en cuanto a medios, mucha instalación, mucha eh, video, eh, como estaban más en la jugada y sus contenidos eran como un poco más cosmopolitas. Okay. Quizás no tan, tan centroamerica, centroamericanos en algunos casos, muy bien informados, pero muy buenos artistas en ese momento, Priscila Monge y eh, 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 Manuel Zumbado y otros artistas. Y luego lo que más me sorprendió fue Panamá. Panamá era bien lúdico, bien juguetón. ...no se estaban tomando demasiado en serio... ...me encantó, ¿verdad? me encantó... ...era un momento... ...bueno, eso fue, imagínate, 2001, 2002... ...hoy en día las cosas han cambiado tan, 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 tanto... ¿verdad? ...o sea, tan fuertemente... ...de una manera tan impredecible para todos... ...que yo ahorita que creo que hay, un, hay una gran, grave confusión... ...en torno a las temáticas que se están manejando como región... ...si bien hay lugares donde se mantiene todavía... ...una crítica social bien informada... ...y con un, un arte contemporáneo muy actual... Pero eso es Guatemala, o se te pudiera definir así Guatemala. En Honduras y, y Nicaragua no está pasando casi nada y eso lo hablamos con artistas hondureños y los hablamos con amigos y artistas que, que, que han estado recientemente en Nicaragua y ellos mismos nos dicen, no hay artistas jóvenes, no hay una movida, no hay galerías, no hay mercado, no se está moviendo casi nada. Luego en Costa Rica ha quedado todo bien comercial y superficial, siento yo, esta es una visión más personal, y Panamá está sacando cosas muy interesantes y nuevas, con temáticas más actuales, de orden de sus raíces y su cultura afrocaribeña eh, con unos temas más actuales, con, con más figuras dentro del mundo de gestión y todo. Entonces está, estamos en un periodo de transformación y de cuestionamiento de qué son esas temáticas importantes, cuáles son ahora las relevantes, de qué manera hablamos de ellas. ¿Ve? Siento que estamos viviendo un momento de una transición tan acelerada que al arte le está costando, ¿verdad? Porque el arte necesita una pausa, ¿verdad? Para que vos hagas arte y tengas pensamiento, tenés que parar en el camino, ¿verdad? De nómada y decir y aquí ver alrededor y decir y dónde estoy y para dónde voy y cómo es esta tierra, ¿verdad? Y si vas a crear algo, necesitas parar un tiempo, ¿verdad? Entonces ahora todo está tan en movimiento y tan en fluctuación con las redes, con el internet, con eh, las corrientes globales, ¿verdad? Con las modas globales, eh, con la, eh, los medios, que todo está bastante confuso. Entonces Es difícil ponerle el dedo a algo, ¿verdad? Y en el caso de Centroamérica, tenemos un gran problema también que yo considero, eh, pero bien marcado en El Salvador, que es de eh, identidad cultural, tenemos una falta de identidad cultural muy fuerte.
0: Ok. Ahora, esta pregunta que te quiero hacer es un poco, digamos que polémica, porque para mucha gente el artista no debería de meterse en esta temática. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es la relación que existe entre la política y el arte?
1: Bueno, es curioso que digas, quizá esa, esa es una noción bastante local, ¿Verdad? Que son dos cosas distintas. Claro. Eh, aquí, como te digo, estamos bien atrasados, ¿verdad? Y quizá a veces, por ejemplo, hay mucha gente que piensa, pues el arte debe de hablar de belleza, ¿verdad? Debería de hablar de la belleza, que es, una, una, que es un pecado capital, si lo decís hoy en día, en, en, claro. desde el modernismo, desde hace 100 años, en, en los círculos eh, de, de arte actual, ¿verdad? Entonces, eh, ahora más bien, una máxima que ha estado operando por ya un par de décadas es. Todo arte es político. Okay. Yeah. Porque también se redefine esa cuestión y se redefine qué es político, ¿Verdad? ¿Qué es la política en sí? ¿Verdad? Que por, por otro lado, eh, es un tema... Bueno, por decirte algo, yo nunca había cuestionado eso. Estudié en México, estudié aquí en El Salvador. Y hasta que hice mi maestría, tuve una materia que se llamaba Arte y Política. ¿Verdad? Y yo le pregunté a la maestra, mire, disculpe, o sea, vengo del de Salvador, eh, donde hemos recibido, y México donde ha recibido poco tipo de contenido así. De entrada, que es política. ¿Verdad? y no te puedo decir cómo se, no se tra le trabó la lengua <risa> para definir de entrada qué es política es un tema muy amplio ¿verdad? Claro. Tú tienes que ir a la antigua Grecia eh, eh, para definir por lo que verdaderamente se supone que es el tema de ciudadano, de política, de práctica, ¿verdad? La polis, ¿verdad? ¿De dónde viene la polis, la ciudad, la organización, la manera de organizarse de una ciudad de la que todos somos parte y todos deberíamos de, de o, o por lo menos todos los ciudadanos libres en esa época, tenían que ser parte de en el ágora opinar, votar, ¿verdad? Ahora ya no lo hacemos, ¿verdad? Entonces somos bien, de hecho, apolíticos en la práctica. Tendremos una opinión, pero no hacemos cosas, no nos reunimos, no hacemos comunidad. O incluso ¿verdad?
0: Podemos opinar y pensar que nuestra opinión no es política, simplemente es un pensamiento, nada más. No, Exactamente. Nos han enseñado a restarle ese, ese carácter político que puede tener nuestra opinión o visión de, de las cosas. Es
1: correcto. Todos los ciudadanos tenemos la capacidad y la responsabilidad, ¿verdad? Pero ahora dicen política y te imaginas un tipo de persona específica. ¿Verdad? Y, y, y no, todos somos políticos eh, y hay el, muchos elementos dentro de la religión y la ciencia que se vuelven políticos, ¿verdad? Cuando entran a formar eh, parte de, de, de lo que va a influir en, en, la, en la ciudad y en la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que el arte es tremendamente político y no por eso está hablando de ningún gobierno, ni de ningún personaje propiamente del, del mundo que conocemos como del mundo de la política, ¿verdad? El, el elegir... ...hablar, comentar, criticar una temática eh, eh, que, que, que nos impacta... ...pues yo creo que ya nos lleva a un terreno eh, de, de la política... ...que es importante, que es vital que el artista toque de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, eh, las canciones también, las canciones están tocando un tema actual... ...y esto y aquello, y puede ser que el reggaetón en ningún momento... ...te esté hablando eh, acerca de, de ningún elemento en un gobierno o de un gabinete ni nada... Eh, pero es la manera en que la ciudad se lleva o sea, <ríe> la ciudad, la costa el baile, ¿verdad? y determina un montón de cosas, entonces, pero claro, hoy en día eh, la política tiene una visión más de solo esa práctica de, de cultura y de momento y de, y de lo que es, es, también hay una parte creo que más crítica ¿verdad? y en ese sentido el arte eh, de conciencia y de crítica y, y en sí conciencia y crítica eh, son elementos bien importantes para mí del arte y del arte que a mí me interesa ver porque hay muchos tipos de arte y hoy en día uno de los grandes problemas del arte en el mundo es que al todo el mundo hacer arte y nombrar y, no de, y que todo el mundo pueda ser artista y cualquiera puede ser también se pierde eh, la calidad de los contenidos, verdad, y hay mucho arte que es decorativo superficial y no tiene nada de contenido, no me hace pensar, ¿verdad? a mí el arte que me interesa es un arte que vos ves y quizá el objeto no era un objeto extremadamente valioso, se veía así pomposo, era colorido, ni siquiera quizá era decorativo, pero te encontrás dos, tres días después hablando acerca de eso que viste en la obra con alguien más, ¿verdad? Y teniendo una conversación súper chiva y profunda en torno a, a, a contenidos que estaban puestos de una manera bien impactante en una obra visual o en una obra de cine o algo, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de arte que a mí me, me, me gusta y en ese sentido incide de una manera en la vida y retoma cosas de la vida que pudieras decir que, que es político, ¿verdad? Sumamente político.
0: Ok. Ahora, vemos que el arte está presente en todas partes y que de alguna u otra manera, sin darnos cuenta, también nosotros venimos y lo producimos, lo hacemos. Me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que el arte cambia a la sociedad? Ya producimos arte y sabemos que la sociedad y, y la cultura tienen una relación clara. Y tenemos aquí una relación entre la cultura y el arte. Pero ¿cómo el arte cambia a la sociedad?
1: Bueno, estaría buenísimo. O sea, también pudieras invertir la pregunta, ¿verdad? Y decir cómo la sociedad cambia claro. el arte, ¿verdad? Y poder definir que, que mucho del arte es producto de... Eh, la sociedad en cuanto a dinámicas en cuanto a observación en cuanto a prácticas en cuanto a modas entonces en un montón de sentidos pudieras decir que el arte influye sobre eh, perdón que la sociedad es lo que influye directamente sobre el arte y no viceversa ahí es donde vale la pena entonces eh, definir el, el arte eh, más relevante porque en ese caso el arte relevante sí que incide sobre la sociedad ¿verdad? Nos hace ver las cosas de una manera distinta. ¿verdad? Maneja un discurso que no es el oficial, más bien rompe y por ende te enseña otro lado. Entonces si vos has estado queriendo ver a la persona a lo largo de tu vida y, a, y ver un ser humano de frente y comprender que el ser humano es de frente y en ningún momento vos tenés la oportunidad en un diálogo de, de dejar de ver a la persona de frente, entonces es el arte el que te va a ir a poner un espejito ahí atrás para que veas que hay una corona sin pelo ¿verdad? <risa> alguien está pelón alguien de espalda se ve de esta manera ¿verdad? y ver otra visión de la persona verdad. entonces por decirlo de una manera como muy física y literal pero, pero básicamente lo que el arte puede hacer una de las cosas es darte otra visión de las cosas y en ese sentido ampliar tu concepción del mundo verdad. Eh, entonces vos podrás ver una imagen, vos podrás una, ver una palmera y podrás ver y entender que es un árbol y que se mueve pero, o sea, el arte te lleva a un nivel en que, esa, en que ese objeto te nutre, ¿verdad? Entendés cómo se, cómo se mueve, cómo da esto, y, y entonces te, te da a beber, ¿verdad? Entonces el arte, eh, creo yo que tiene esa capacidad de hacernos cuestionar la realidad, la versión oficial, los límites que me impone la sociedad, los límites que me impone el arte mismo, ¿verdad? Y me muestra ese espejito del lado de atrás, una cosa buena, una cosa mala, Puede que no sea, pero que es otro lado que no habías visto. Entonces, de entrada, eso es un, algo importante en la sociedad. También recoge, recoge mucho de lo que hay y lo pone en un contexto distinto eh, que permite otros diálogos y abre a otros diálogos y a una renovación de los diálogos, de la manera que hablamos, nos vestimos, nos expresamos. Entonces, es, es como algo que está también avanzando, ¿verdad? Es eso, ese vehículo que está haciendo que nos movamos. ¿Verdad? Eh, como sociedad, y que no nos quedamos estáticos eh, de ser y pensar y, y de arte de la manera en que pensábamos hace 200
0: años. Ok, qué interesante, la verdad.
1: Para mucha gente, sí. el arte es una... algo que decora tu vida, que hace tu vida más alegre, que sazona la vida. Si te vas a un punto de vista de la cocina y pudiera, es eso también, ¿verdad? O sea, un, una habitación, vos le pones un par de cuadritos bien puestos y la verdad es que sube de nivel tremendamente, como si le pones unas plantas y le pones amor. Pero eh, eh, si vivís una vida únicamente del lado izquierdo del cerebro, matemática, lógica, entonces vas a llevar una vida mucho menos, con mucho menos contrapuntos, con mucho menos descubrimiento, con mucho me menos risas, verdad, y, 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 y errores incluso que también son esos, son esas sazonadas, y, y, y otra visión. ¿verdad? El, el humor para mí en ese sentido es bien importante ¿verdad? el humor te hace ver te puede hacer algo, ver algo muy serio y preocupante de una manera divertida y de otro punto de vista y relajarte claro. no es que lo, no es que lo arregló el, el arte no necesariamente va a arreglar un problema pero sí que te puede dar algo muy importante en tu vida, en tu día a día en, en, en tu concepción de lo que es la vida o lo que quieres hacer a lo largo del tiempo ¿verdad? o oír una canción de algo que refleja lo que vos decís con cierto ritmo te alegra, te, te conecta, ¿verdad? Te, te da estímulo, ¿verdad? Entonces, creo que mucho del arte es, es así y, y que bailar, hacer música, cantar, lastimosamente son actividades en nuestra sociedad muy vistas de menos para lo, lo valioso que son, para relacionarnos entre nosotros y, y en el mundo en el que vivimos.
0: Sí, quizás como sociedad es una de las cosas que más nos está haciendo falta. Porque mira que en varios capítulos tenemos esta discusión y es que la gente de pronto cuando le pregun suelen preguntarte qué haces en tu tiempo libre y yo me pregunto y cuál es mi cuál es el tiempo libre o sea mi tiempo mi está mi tiempo personal y el tiempo que yo alquilo a alguien para poder recibir remuneración que es mi trabajo pero tiempo libre no tengo o sea tengo mi tiempo personal que lo utilice y lo desperdicie es cosa propia. Pero parte de esto es que nosotros no tenemos como a través del arte una catarsis personal de cómo estamos conviviendo y siendo con la sociedad. Por ejemplo, en algunos en, profundizando en esta temática del trabajo, mucha gente es cruel con otra gente que está en un puesto por arriba de, de los demás. ¿Y qué razón tiene para hacerlo? No la tiene. ¿Qué, qué, ¿Qué busca? ¿Que le van a pagar más? Pues no, no le van a pagar más por tratar de menos a sus compañeros. Compañeros, porque igual ni son dueños de la empresa. Y es parte de aquello de que no tomamos en cuenta. La sensibilidad, las emociones, la expresión, como parte de nuestra vida y nos enfocamos en, en querer ser un engrane dentro de una gran máquina.
1: Es que a veces también es que esa persona ahí arriba no ha visto otra manera de ser. O, o, no, o no he entendido que eso no necesariamente es un riesgo ¿verdad? Para, para su poder y, y, y posición de la que estamos todos tan agarrados. ¿verdad? Y ahí uno de los valores de, del arte también, o sea, porque de pronto vos no ibas por la misma dinámica a escuchar al subalterno que te diga las cosas literalmente verdad que te diga, mira jefe, lo que pasa es que usted es un súper grosero y habla de esta manera y grita y nos está poniendo horarios tan difíciles y la verdad es que ahí mismo te despidió
0: sí, es, <risa> y has terminado. Es, ¿verdad? Es mucha historia y, y entonces, eh, eh,
1: y muy directo y por alguna razón las cosas no pueden entrar por como está establecido de esa manera y de pronto pudiera entrar a través de una película que, que está contada desde un punto de vista que no es el de él y puede ver el otro punto de vista y lo que es el día a día y eso lo, de una manera literal por poner un ejemplo muy literal y eso pudiera abrir, abrir en, un, en un buen caso una manera de entender esto no lo había visto desde, desde este punto de vista verdad a mí me ha pasado eso o sea yo he visto obras siempre acuerdo a esta película La Vendedora de Rosas colombiana de los años 90 que veías la perspectiva de una vendedora de rosas y, y, y después de verlo eso me era imposible no... Querer ayudar a una persona que vendía rosas, o sea, porque es una realidad bien difícil, ¿verdad? Y está metida en algo muy, muy complicado, ¿verdad? A veces es una edad muy pronta. Entonces, eh, puede ser que eso funcione, pero también puede ser que eh, eh, esta persona no logró decírselo así, pero hizo una cumbia, ¿verdad? Hizo una cumbia y la cumbia resultó divertidísima y no se la dijo sino que en la fiesta de navidad pusieron la cumbia o se hizo famoso y todo el mundo la escuchó y la amara ¿Eh, soy yo ¿verdad? o sea estoy siendo esto verdad estoy siendo esto de, de lo que se están quizá incluso burlando en la canción por decirte algo y, y eso no es algo o sea eh, durante el eh, desde el medievo pero más adelante eh, había una gran tradición de eh, teatro popular y marionetas que criticaban justamente temas muy puntuales de la sociedad del, del rey del, de la manera de llevar las casas pero de una manera divertida entonces Bien difícil reaccionar ¿verdad? de una manera también literal y de represiva cuando hay cosas que popularizan otra manera de ver un, una situación o un problema. ¿verdad? Entonces, sí. también por eso, para muchas sociedades autoritarias, el arte se convierte en, un, eh, en algo que suprimir.
0: ¿verdad? Sí, como un, 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 una herramienta contraria a ellos. Okay. Sí. Bueno, Simón, me gustaría preguntarte, ya vamos a ir terminando la, la entrevista, pero me gustaría saber tu visión sobre la escena actual y cómo crees que la escena artística El Salvador se va a desarrollar en los próximos años.
1: Bueno, ahorita eh, te voy a dar una perspectiva un, un poquito más eh, empapada de eh, ciertas eh, dinámicas, de ciertos eventos, eh, de ciertos estímulos que estamos, he estado tratando de dar a través de eh, otros dos campos, además del, de la práctica artística en los que estoy involucrado. Eh, porque, como te comentaba, estoy eh, trabajando bastante o, o tratando de, de, de aportar dentro de la organización de la fábrica. Y por otro lado, yo formo parte de la eh, Junta de Yes, eh, Yes Contemporary, que es una plataforma eh, que busca beneficiar a artistas visuales contemporáneos a través de gente que viene de afuera y la proyección de artistas nacionales fuera del país. Entonces, como artista, eh, yo estoy trabajando en estas dos entidades. Y, okay. por ejemplo, uno de los problemas que más me sacan de onda vos pues, es que no hay muchos artistas jóvenes produciendo. Eh, hay artistas que han salido de la universidad, hay alguna gente produciendo, pero artistas jóvenes produciendo discurso Deja produciendo discursos. O sea, haciendo obras y exponiéndolas hay muy pocos. O sea, muy, muy pocos. O sea, recibimos aquí hace algunos meses eh, portafolios. Se pidió una convocatoria abierta de portafolios de artistas y muy pocos creando obras constantemente, ¿verdad? Eh, haciendo eh, propuestas. Tienen como proyectos, pero no se aterrizan. Eso... Hemos, tratado, hemos tenido contables cantidades de conversaciones y cómo se estimula y, y que hay una falta, ¿verdad? Hay un tema generacional eh, bastante preocupante, la verdad, eh, para mí, porque por otro lado hay una proliferación de, de arte eh, decorativo, ¿verdad? Eh, de arte colorico, ¿verdad? De hacer flores, de hacer eh, guineos o, 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 o algo que se va a ver bien en una pared pero que no te dice nada. ¿verdad? Y mucha gente haciéndolo y mucha gente comprándolo, ¿verdad? Y como cada vez menos gente interesada en, en las dinámicas de arte en, en torno a política, en torno a, 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 a eh, tem temas más profundos que en el mundo están sonando mucho, ¿verdad? Desde género eh, hasta eh, eh, colonización, ¿verdad? Eh, pueblos originarios y rescates de... de eh, de, de, de otras formas de pensamiento entonces es, para todo eso que está pasando muy poco está pasando en El Salvador ¿verdad? y no necesitas ir muy lejos para verlo, ver el otro lado de la moneda, Guatemala está teniendo una riqueza y una explosión en torno a todos estos temas, a artistas eh, de, eh, ya experimentados de mediana carrera y muy jóvenes ¿verdad? y solo te tenés que cruzar la frontera y ves la diferencia eh, eh, a la par Honduras y Nicaragua quizá peor que nosotros, verdad. Entonces, eh, pero el Salvador que siempre ha sido característico su nivel de productividad en los diferentes campos laborales y también en el arte. Ahora eh, yo veo con preocupación eso, que veo muy pocos artistas jóvenes haciendo obra. ¿verdad? Y poniendo y llevando el ruedo a sus, a sus ideas ¿verdad? y ponerlas en diálogo. Y más bien hay como una gran... se ha vuelto como algo bien temeroso. Nadie quiere estar expuesto, nadie quiere entrar en una polémica. Entonces la gente se está quedando como en grupitos muy pequeños y, y pillamada, comprendo, o sea, muy segura. Comprendo. Entonces yo sí veo eso mucho en torno a las artes visuales. ¿verdad? También veo mucho problema eh, de identidad cultural vea, mucha gente haciendo arte que lo pudo haber hecho cualquiera, vos. lo pudo haber hecho alguien en Chile, lo pudo haber hecho alguien en, en Checoslovaquia, o sea, porque es como igual a todos, verdad un poco digital, un poco realista, eh, con una temática de las películas, ¿verdad? y a mí eso me súper saca de onda, a Mí A el arte que me gusta es una onda eh, contemporánea y quizás sofisticada, pero súper local también, verdad, o sea, muy cargada de, 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 de algo que... Que, que, que está en ese lugar, que está en esas dinámicas, en, en esa sociedad. Entonces veo un arte muy copiado, es muy repetitivo. Veo mucha gente copiando, 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 copiando ideas en arte joven y eso eh, y no solo en arte joven, en arte en general y eso me, me preocupa mucho. Y también estamos en una sociedad complaciente, cada vez más complaciente y menos crítica. Entonces es un gran pecado criticar y más bien eh, palmaditas en la espalda todas, denlo. Niña, qué hermoso te quedó eso. Y wow, chavo, y si te pelaste. Y esa es una onda que la has visto millones de veces. O sea, en miles de gente, en Instagram mil veces, ¿verdad? Pero Dios guarda, vos decís, hey mira, eh. vos venís y publicás como, mira, no... no. ¿No te parece que es obvio que esto se parece mucho al trabajo de fulano y tal? También yo diría está hecho con... Olvídate, se estaban encima.
0: <risa> entiendo, <risa> O sea, entiendo. te puede ir ultra
1: mal. Entonces la crítica no es recibida, no es buscada y entonces estamos haciendo obra cada vez de peor calidad. ¿verdad? Cada vez más copiada y más repetitiva. Lo pudieras ver gastronómicamente también. ¿Ve? o sea, franquicias y copias de lo mismo y tacos, todo el mundo haciendo tacos con tortillas que no, no son las que son. <ríe> Nada no más vas a México y decís esto es totalmente diferente. Pero no importa, es una imagen, estamos consumiendo mucho una imagen, ¿verdad? Estamos queriendo parecernos mucho, y eso no solo en El Salvador, a lo que vemos en redes, sí, ¿verdad? Exactamente. Y, y por ende no estamos haciendo cosas verdaderamente creativas. Le podemos llamar arte, le puedes llamar pintura, música, pero no estás creando no estás imaginando, no estás haciendo una mezcla nueva, entonces para mí eso no es arte.
0: Mira, yo pienso esto, es curioso, pero digamos que tenemos una nosotros tenemos nuestra cultura local, pero también estamos expuestos a algo en internet que yo llamo hipercultura. La hipercultura que se está conformando de la mezcla de todos estos países que generan contenido en redes sociales y que a partir de eso se genera como una amalgama cultural. Ahí tenés palabras de México, tenés elementos de Suramérica y de pronto lo, lo empezás a replicar aquí. Pero yo creo que el problema de esto está en que no se conoce lo que se está haciendo aquí. Por ejemplo, yo era ajeno totalmente a lo que tú producías. Y no me imaginaba, en lo más mínimo, que hubiera alguien que estuviera haciendo, digamos, que obras de ese tamaño, o esas propuestas, o que estuviera ex haciendo exposiciones fuera del país. Igual me pasó con eh, el colectivo de Mantenerse Humano, o, o Juan Carlos Recinos. No me lo imaginaba realmente, pero es porque no existe ese ese canal, ese ducto, ese, esa línea en la que vos podés ir a conocer y decir, ok, ...existen gente así de grande... ...entonces me puedo parar en esos hombros... ...aquí, en lo local, en, 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 en la región... ...entonces creo que... ...el, el miedo... ...de fracasar... ...económicamente en nuestro país... Y, ...y morirse intentando ser un artista... ...creo que es lo que lleva... a ...que muchos jóvenes... ...no decidan trabajar el arte... ...y que tienen muy buenas habilidades... ...yo conozco eh, compañeros en el trabajo... ...que son muy buenos... pero ...y que les gustaba... Pero que en algún momento dijeron, no, yo mejor estudié esto. O incluso la familia, mira, que juega un papel muy importante. Yo tengo un amigo, quizás la persona de, de todos mis amigos que he conocido, la persona más creativa que, que yo he conocido. Y este baboso que le gustaba el baile, que le gustaba la pintura, que le gustaba el dibujo y era muy bueno para eso. Yo me quedaba así, este, este, este man está loco, este es un crack, decía yo. Pero la familia lo obligó, la mamá lo obligó, el papá lo obligó a estudiar para profesor. Y como profesor, o sea, sí si, si como, si como artista es difícil, como profesor también es difícil. Y pues mira, ahí está él, trabaja en lo que él aprendió de sus propias maneras, el arte, diseño gráfico, dibujo y eso, y lo de docente quedó ahí atrás. Le dio satisfacción a la familia de que sacar el título y todo eso, pero al final si no haces algo que te gusta te estás muriendo más rápido.
1: Sí, pues mira, eh, yo creo que eso está muy relacionado a lo que hablábamos en, al, al inicio, eh, es en la educación, en, en el que no se inculca una valoración al arte, Totalmente. que no te dicen que una ciudad con arte es mejor. Y sin embargo, morís por viajar a ir a una ciudad que está llena de arte, ¿verdad? Eh, que te dice que ser ideas raras y la creatividad es algo que hay que limitar. Pero te encanta ir a Disney ¿verdad? y ver la aplicación de todas esas ideas locas y de los dibujos y las pelazones a un nivel de eh, juego, ¿verdad? De entretenimiento, ¿verdad? En ese punto. Entonces, eh, somos una sociedad en El Salvador que ve al artista, artista como poco más que un vago. ¿verdad? Y claro. los papás se van a decir por su propia falta de valoración que a su vez les inculcaron de pequeños, dicen ese trabajo no tiene valor y te vas a morir de hambre. Y muchos padres muy bien intencionados de decirles que no voy a dejar que él se muera de hambre y que haga esta tontera y se acabe drogando, porque es el estereotipo del artista también. Es un, una persona poco productiva, un, un problema para una sociedad, ¿verdad? Eh, y, y lastimosamente esa película no les han pasado mucho más eh, eh, que el artista que es exitoso, que encuentra una manera de vivir en lo que ama y le gusta. Y lo que es peor, eso no solo está en el arte. La gran mayoría de gente está trabajando en cosas que no les gusta, es con las que no se identifica que no ama eh, muchos de ellos están imposibilitados de encontrar lo que aman lo que les gusta ni siquiera han podido encontrar eso yo desde siempre supe que me encantaba dibujar y que lo que hiciera iba a ser eso y de dibujo y creativo pero cuánta gente no toda su vida buscando encontrar ¿Verdad? Y si hoy en día les dijeras, o sea, no encontrarían, porque no solo es que no nos han inculcado arte, no nos ha inculcado creatividad, sí, y valorar correcto. creatividad, y la creatividad es aplicable a todos los, en todos los campos, o sea, te puedes ser un abogado y si no sos creativo, no vas a poder defender bien un caso, no vas a poder tener una buena firma, no vas a poder tener esa visión. Eh, ahora, por otro lado, sí es cierto que aquí prácticamente te vas a morir de hambre como artista, por lo mismo de que no hay un mercado eh, eh, saludable, eh, no hay estímulos, ¿verdad? entonces entonces, eh, por ejemplo, en mi caso ha, ha requerido salir del país eh, yo tuve esa suerte, que gracias a que mis padres nos sacaron del país desde el inicio y nos inculcaron viajar, pude ver un panorama más amplio y pude decir, hey, aquí no hay mercado, pero allá sí, y allá sí, y puedo intentar llegar acá, y puedo intentar llegar allá, y puedo unir y relacionar estos puntos. Entonces, la educación tuvo mucho que ver para que una visión más amplia, ¿verdad?, y poder definir la práctica. Pero nadie me lo enseñó, o sea, ni en la universidad, aunque estudié en México, ni en mi maestría, nadie me enseñó a hacer... Eso de tal manera. Así que eh, a veces se te limita porque vos puedes ser muy buen artista, pero no entendés la dinámica de mercado, de cómo comercializar tu arte, cómo sacarlo. A veces es muy bueno técnicamente, pero no te dieron la parte conceptual, no te dieron sacar ideas, eh, eh, posicionarte en un mundo gracias a tus diferencias, no gracias a ser igual a todos. ¿verdad? Entonces se vuelve una carrera insostenible las artes. verdad Es algo que vas a hacer por amor por amor al arte. Incluso un amigo, un artista eh, que quiero mucho, Luis Cornejo, me decía que le llamó mucho la atención que en el Pensum de la Nacional, donde te ponen al final, te ponían la, las ofertas de trabajo que puedes esperar de cada carrera, en la de arte aparecía docencia, eh, asesoría, eh, no sé qué, pero no la práctica de arte. O sea, no ser artista, okay. ¿me entiendes? No era, esa no era, entonces, no eh, eh, okay. ni siquiera estaba estaba considerada, ¿verdad? Entonces, es lo que está pasando. Mucha gente acaba saliendo de la universidad, no solo aquí, eh, con técnica, pero sin nada que decir. Entonces, pero en otras partes hay un lugar para esa gente y si vos vas de pronto de ley entonces y si vos no sos el creativo pero puedes ser alguien que anime puedes ser alguien que pinte puedes ser alguien especializado en escenografía y que haga solo esto ¿verdad? pero aquí pues, nos está haciendo falta un poco esa capacidad de integrar y de desarrollarnos un poquito más en torno a lo que nos gusta hacer lo otro es que requiere mucho sacrificio ¿verdad? mucho tiempo o sea, te la tenés que librar. Yo no te puedo decir en mi vida cuántos buenos artistas capaces se han quedado en el camino porque no daban no daba las bolas, porque había que aguantar unos años más ¿vea? para que se empezaran a abrir las galerías y, pudieras, y ya no pudieron o ya no quisieron. ¿verdad? Entonces eh, son muchas, muchas circunstancias ¿verdad? a veces para que puedas ser exitoso en tu vida, sea cual sea la carrera. Pero una de las más minadas por la eh, falta de creencia de, de la gente que esto tiene valor es, es exactamente el arte. ¿verdad? Se considera como algo que no es necesario.
0: Ok, Simón. Y nosotros, la sociedad, que tal vez no somos artistas o los artistas que están escuchando el podcast, ¿cuál consideras que, que, que pudiera ser una solución? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para aportar, para, digamos que darle esa relevancia o esa importancia al arte en nuestro en nuestro medio? Porque yo creo que el problema tal vez se encuentra en, en, en no identificar esta problemática en la sociedad y la importancia que tiene el arte. Pero, ¿qué se te ocurre a ti que podríamos hacer para tal vez cambiar un poco la situación?
1: El paradigma, ¿verdad? Eh, bueno, si sí, yo quisiera ver que se empiece cambiando en torno a la valoración, valoración del arte. Eh, y que haya un programa que se inculque programas artísticos a diferentes niveles de tu educación que se priorice la, la, la creatividad pero bueno, vos decís, no lo, eso no lo puedo poner a, 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 en práctica en el sistema ¿verdad? Eh, en el sistema educativo por ejemplo, porque no tengo potestad quizás, hey, pero como padres de familia podemos exigir ¿Verdad? Que, que, que queremos que se complemente mejor la educación a través de arte. Ahora, primero lo tenemos que valorar nosotros para quererlo inculcar. A veces somos muy perezosos para ir a los lugares, ¿verdad? Somos muy perezosos para ir a la exhibición, para ir al, a la obra de teatro. Hay que decir a, a favor de la gente. Eh, a veces no hay tan buena oferta. O sea, yo como maestro trataba de llevar a mis alumnos a ver teatro y, 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 ver, y me costaba encontrar lo bueno. ¿verdad? No hay una buena agenda, no hay un buen lugar que te ayude a discernir. No leemos, entonces no sabemos discernir qué es bueno o malo. O sea, que vos vayas al cine no te garantiza que vas a ver una buena película. ¿verdad? Vos vas a escoger en torno a lo que sabes y leíste, que es una película de tu gusto y esto. Eso nos hace falta hacerlo en torno a arte visual. ¿Verdad? Eh, Creo que somos muy cómodos también para querer consumir lo fácil, ¿verdad? Tenemos que tratar de, de ponernos un poquito más de, de reto, de ser un poquito más crítico y, y de salirnos de la zona de confort, ¿verdad? Y, y a veces eso no, y no caer en el cliché, ¿verdad? Porque eh, nos estamos guiando mucho por los clichés de Instagram. Así veo yo en torno a qué salud que es arte, ¿verdad? que es una práctica sana y creativa. ¿Verdad? Nos estamos lle llevando que, el, que la moda es hacer yoga, que la moda es un sound bath, que la moda es pintar eh, tales figuras, de usar abstractos con tales colores. Y no le damos tiempo a, a, a explorar, a descubrir. Estamos queriendo llegar a todo ya sacado, ya masticado. ¿Verdad? Yo creo que como espectadores, eh, como ciudadanos, tenemos que tratar de hacer un mayor esfuerzo por ver un otro lado, ¿verdad? por criticar, ¿verdad? por acercarnos a lugares donde no nos, no nos hemos a, acercado, ¿verdad? Y conocer más gente, abrirnos a conocer. Los artistas no son seres eh, eh, ogrescos, los <risa> que, okay. que, que, que no puedes tener conversaciones. Mucha gente está contenta de, de contestar tus preguntas, aunque sean muy básicas, ¿verdad? Pero sí hay que hacer ese esfuerzo como espectador de acercarte hay una mayor exigencia en arte contemporáneo para que el espectador lea para que se informe, para que vaya a ver si es cierto esto que dijo, ¿verdad? Y para hablar y, y comentar, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de a, a hacer crítica y abrirnos a la crítica, ¿verdad? Somos los dos. Entonces el artista tiene que tratar de acercar sus contenidos al público, ¿verdad? Tiene que tratar de explicar más, de prestarse más. Este es un excelente comienzo. Muy bien la gente que llegó hasta aquí <ríe> del podcast, ¿verdad? Porque <risa> sí. estás escuchando, estás oyendo, estás viendo otro punto de vista, estarás de acuerdo en algunas cosas, otras no. Pero le estás dando tiempo a considerar y el arte necesita tiempo ¿verdad? una obra de arte necesita tiempo necesita así como uno entre en un mood para eh, crear arte necesitas darle un tiempo para crear un mood que hey, voy a ser receptivo ¿verdad? voy a escuchar una onda que no es fácil que no es corta ¿Verdad? que no son cinco minutos y voy a pasar a otra ¿verdad? entonces estamos entre una lucha contra un sistema que todo es eso ¿verdad? pasa rápido, pasa lo siguiente pasa lo otro, pasa lo, eh, solo ponerle un like solo ponerle... tenemos que hacer un esfuerzo para darle tiempo como se le da en la agricultura a las cosas para que crezcan, maduren y fructifiquen entonces ese cambio de paradigma es difícil, mucho se puede hacer desde la educación, pero bueno yo creo que esto es parte de, ¿verdad? de crear cultura y de educar este tipo de, de entrevistas y bueno también en ese sentido agradezco esa oportunidad verdad. y es parte de
0: okay. gracias Simón, bueno vamos a ir terminando ya la entrevista, solamente me gustaría preguntarte Simón ¿Qué te gustaría trabajar en el futuro? Ya más o menos pudimos ver algunas cosas en tu en tu taller, pero ¿a ti qué te gustaría abordar? ¿Qué temáticas te gustaría descubrir o explorar? ¿O o sí. naufragar en esas ah, sí, temáticas ¿verdad? seguir naufragando
1: usted... seguir explorando bueno como práctica verdad seguir con eso seguir eh, estando abierto a descubrir y a encontrar eh, pero en cuanto a temática sí fíjate que ahorita soy muy involucrado con el tema de, de, de volver al origen y lo primitivo y lo primigenio y en mis estudios eh, eh, de, de lo que leo de, de colonialidad es bien interesante irte, irte yendo para atrás ¿verde? Puedes decir, bueno, fue el hombre blanco y europeo el que trajo es, es, esta, este capitalismo y este poder y este imperialismo, pero hey, te vas más atrás y ya eh, eh, había lo, los mexicas y, y otras estaban haciendo... La, de las suyas, verdad, con imperialismo igual o peor, con tributos altísimos, con eh, las migraciones y estas temáticas de llegar a ocupar el espacio de otro. Pero antes de eso, ¿quién hubo? Pues y todo esto me lleva atrás, 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 vas llegando a que ¡hey! Pues nosotros los humanos somos los verdaderos invasores, ¿verdad? Y los animales y las plantas, aún ellas tienen a veces esas funciones, ¿verdad? Entonces, eh, eh, quizás es como algo que, que siento que en el futuro puedes llegar al origen, o sea, al pasado, al origen del pasado, eso me interesa un montón. Y también fíjate que me interesa mucho eh, el tema de los animales. Eh, creo que la manera, esto me lo dijo un amigo que, que respeto mucho, Julio López, eh, que él a su vez lo vio, pero que decía que podíamos saber mucho eh, de la manera en que los seres humanos nos íbamos a tratar entre nosotros en el futuro a partir de la manera en la que ahora tratábamos a los animales. ¿Ve? Y ese es un tema muy de impacto para mí, la manera en la que tratamos a los animales, en la que los industrializamos, en la que lo hacemos cosas, ¿verdad? En la que alteramos sí. su naturaleza para nuestra conveniencia. Lo mismo con las plantas. Por ende, no es de extrañar que hagamos eso con los otros seres humanos. ¿Verdad? Entonces, eh, siento que hay un, hay un bucle interminable de lucha social, que puedo entrar a, a, a ese bucle y como dice el taoísmo, solo vas a entrar y eso nunca va a cambiar, siempre va a haber pobreza, siempre va a haber riqueza, siempre va a haber desigualdad, pero hay algo más ahí que, que quizá pudiera hacer parar ese, ese que sería, que está en el origen de eso, ¿verdad? Es, ese es un tema que... Que curiosamente también me lo encontré hace poco en esta serie de ciencia ficción, Azoka, y lo menciona uno de los personajes y me pareció como wow o sea, esto. Pero sí, mi sensibilidad hacia los animales se ha incrementado un montón y me hace pensar, entre otras cosas, en, en esto.
0: En esa temática. Sí. Ok, interesante. Y bueno, para terminar, Simón, algo que te gustaría comentar o compartir con quien nos está escuchando sobre la, el arte en la región centroamericana.
1: Bueno, me gustaría mucho agradecerte a vos la oportunidad de, de tener esta, esta plática y de, tener, de grabar este contenido que pueda ser de acceso a, a más gente. Agradecerle a la gente que se lo está echando, que se lo ha echado. Eh, eh, se requiere también a veces mucha paciencia para, para escuchar y tratar de entender el pensamiento de, del otro, ¿verdad? Y creo que eso es bien importante y de verdad eso es algo que quiero decir, agradecer un montón la oportunidad y a la gente que está haciendo este esfuerzo y que ha estado acá. Yo les quiero decir que eh, es el arte es algo muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo vital, es algo que nos puede hacer entender el mundo de una manera más profunda y vivirlo mejor y cuestionarnos para ser mejores, mejores personas, mejores ciudadanos, eh, mejores eh, eh, amigos, mejores eh, creadores y gente que deambula y explora la, el mundo, ¿verdad? Y que hagamos ese esfuerzo, ¿verdad?, por abrirnos. Eh, yo desde mi punto es lo que quisiera estimular, que la gente vea que la creatividad está en todo, no solo en el arte, y que el arte puede verdaderamente hacer, hacerte ver todo de una manera más completa y mejor. Entonces, que eso los inculco yo, de tratar de acercarse, eh, les recomiendo mucho aquí la fábrica porque estoy aquí, estoy involucrado y porque son eventos muy abiertos. Aquí en la fábrica estamos teniendo eventos cada dos meses abiertos al público, eh, exhibiciones, eh, eh, ya vamos a tener algunos mercaditos, eh, tenemos también eh, proyección de películas. Entonces métanse en la página de la fábrica, vean qué es lo que está pasando ahí. Si hay otras galerías, espacios de arte que le llaman la atención, empiecen a meterse, hagan el esfuerzo de hacerlo en su país, no solo cuando viajan, pero... Sin duda que también cuando viajan, hacer un día de visitar museos, de visitar galerías, de visitar una onda de música en vivo, algo muy distinto. También no solo acercarse a la institución, acercarse al arte y, la, y los eventos que producen los mismos artistas, lo que pasa un poco en la calle, ¿verdad? Creo que eso nos va a abrir nuestra manera de ver, entender y, y mejorar el mundo.
0: Ok. Bueno, Simón, con esto terminamos el capítulo número 55. Ha sido una experiencia muy interesante muchas gracias por el tiempo y la verdad es que me llevo nuevos aprendizajes
1: buenísimo gracias a vos y gracias a, a la gente que escuchó
0: nos escuchamos pronto